0: Le massacre de Pantin. Tropman est discrètement conduit à la morgue. La voiture entre dans la cour. On ferme rapidement les portes derrière elle. Il est aussitôt confronté aux six cadavres qu'il reconnaît et nomme les uns après les autres, sans la moindre émotion. Puis il est conduit, à grand peine en raison de la foule, à la maison d'arrêt de Mazas, dans la rue du même nom. Il déclare se nommer Jean-Baptiste Troppmann, être originaire de Bronstadt, dans le Haut-Rhin, où il est né en 1849. Que sait-on alors de ses relations avec la famille Quink Il prétend être l'ami de Jean Quink, avec lequel il a travaillé à Roubaix et à Paris. Celui-ci a décidé de tuer sa femme parce qu'il la soupçonnait d'être infidèle. Troppmann devait l'aider. C'est pourquoi il s'est rendu à Paris en se faisant passer pour Jean Quink. Il a fait venir Madame Kink et ses enfants, puis les a conduits à Pantin, où elle devait retrouver son mari. Là, Kink, père et fils, auraient massacré les leurs, lui, Tropman, n'aurait fait que creuser le trou. Il ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis. Depuis une semaine, le sextuple assassinat de Pantin nourrit les gens ou les affame, c'est selon. On ne s'occupe plus d'autre chose dans les cafés et les chaumières. Les quotidiens lui consacrent les trois quarts de leur colonne. On se jette sur les journaux, on les déguste de la première à la dernière ligne pour encore frémir d'horreur. Il n'est plus de français sans journal et même sans journaux, car comment se contenter d'un seul Le Gaulois, la Gazette des tribunaux le petit journal, le petit moniteur, le Figaro, tous alignent les théories, dénichent des témoins, envoient des reporters pour assouvir la curiosité des lecteurs. Et tous espèrent un nouveau rebondissement pour faire tourner les rotatives. Dans l'affaire Tropman, ce n'est pas ce qui manque. Une semaine s'est écoulée depuis la découverte des six cadavres. Mais la plaine de Pantin ne désemplit pas. On vient de loin pour voir ça. Entendre des témoins et ramasser un peu de terre rougie de sang. Excédé par ces profanations incessantes, le plus proche voisin a fabriqué une clôture faite de planches et de piquets pour protéger la fosse. Au centre, il a placé une croix de buis faite par sa femme qui a confectionné une couronne mortuaire blanche et noire. On vient la voir aussi, on se recueille, on tâche de prier un peu, quand même. On n'est pas là que pour fureter. Jusqu'à ce que retentisse un cri, un incroyable cri qui fait perdre toute décence aux mieux intentionnés des curieux. Un cadavre. On vient de trouver un autre cadavre. C'est un promeneur qui l'a découvert, ou plutôt son chien. L'animal s'est arrêté net et a commencé à gratter la terre, frénétiquement. Il ne veut plus rien entendre, gratte comme un furieux. Son maître s'approche pour voir ce que fabrique le maudit corneau. Du bout de sa canne, le cœur soudain serré, il tacle le terrain. Il ne se trouve pas n'importe où, il est dans la plaine sanglante, celle d'où on a émergé six cadavres à 30 mètres de là. Il appelle. On accourt de toutes parts, on écarte le chien avec peine et on se met à creuser. Une main apparaît bientôt, entourée d'un mouchoir rouge. Puis c'est un bras, un corps tout entier, face contre terre, bras dans le dos. C'est un homme, ou plutôt un jeune garçon. Sous sa casquette, ses cheveux châtains sont collés par le sang. Il porte une veste rayée blanc et noir, ensanglantée elle aussi. Son corps meurtri laisse voir d'horribles blessures. Vêtu comme les autres enfants quinques, son identité ne fait aucun doute. Et voilà qu'on rejoue le même scénario que la semaine précédente. Le juge d'instruction, le médecin, le commissaire... Le chef de la Sûreté arrive, accompagné de renforts. Ils ne parviennent pas à contenir la foule qui accourt, en apprenant la nouvelle, des milliers de personnes. C'est la bousculade. On s'évanouit sous la pression ou à cause de l'infecte odeur qu'exhale le cadavre. On l'emporte à la morgue. Les premières conclusions du médecin légiste soulignent que l'aîné des Quinques a été tué trois ou quatre jours avant les autres. Il n'y a plus rien à voir dans le champ et pourtant, la foule reste là. Certains se mettent à creuser la terre piétinée, endurcie par les va-et-vient de milliers de pieds. Après tout, il reste un membre de la famille à découvrir. Dès le lendemain, ce sont les autorités qui font fouiller intégralement le champ langlois, en vain. De son côté, le commissaire Claude fait venir Tropman à la morgue pour le confronter au nouveau cadavre. Troppmann ne fait pas de difficultés pour le reconnaître. Il s'agit bien de Gustave Kink. C'est sans doute son père qui l'a tué, qu'ils ne disent rien du massacre de la famille. Quand le commissaire lui signale que d'après le légiste, Gustave est mort au moins trois jours avant les autres, Tropman ne se démonte pas. Ou bien le légiste est un âne, ou bien le cadavre enterré seul s'est décomposé plus vite que les autres. Ce démon a réponse à tout. Les jours suivants, les journaux n'en finissent pas de poser des questions, d'y répondre et d'inventer des scénarios. Tropman a-t-il eu des complices Comment s'est-il trouvé en possession des papiers notariés de la famille Kink Pourquoi Madame Kink et ses enfants ont-ils suivi Tropman de nuit dans le champ d'Aubervilliers Le 1er octobre, plusieurs journaux annoncent la découverte d'un cadavre du côté de guêbe qu'ils estiment être celui de Jean Kink. Mais ils démentent le lendemain. Les environs de Bronstadt et de Guebwiller sont ratissés. À chaque ossement, on croit l'avoir trouvé. Mais non, le cadavre de Jean Quinck reste introuvable, et Troppmann s'en tient à sa version des faits. Il a aidé le père et le fils aîné à tuer le reste de la famille, puis il s'est enfui. Les journalistes tentent d'entretenir la flamme, mais sans un nouveau rebondissement, le feu s'essouffle. Heureusement, il existe un ange gardien pour les gras de papier. En l'occurrence, il s'agit du commissaire Claude qui, le 12 novembre, parvient à obtenir les aveux de Troppmann. Le meurtrier avoue qu'il a tué le père Quinck en août, au cours d'une expédition en Alsace, alors qu'ils cherchaient tous deux un repère de faux monnayeurs Le père Quinck n'était pas un saint. L'argent facile, il ne crachait pas dessus. Il a empoisonné Jean Quinck avec un poison de sa composition. Il donne au commissaire des indications très précises sur le lieu où il a enterré son ami. Sur place, pourtant, on ne trouve rien, malgré les cartes dessinées par Troppmann lui-même. On dit que ces révélations n'avaient pour but que de le faire transférer en Alsace et qu'il espérait s'évader pendant le voyage. Le scélérat va-t-il promener la justice encore longtemps Va-t-il falloir retourner tout le ballon d'Alsace pour retrouver le cadavre du père Kink Des battus sont organisés, les chiens lâchés, mais rien, on ne trouve rien. Les jours de novembre passent et se succèdent, et l'affaire Tropman tient de moins en moins de place dans les journaux. Il arrive même que le Figaro n'en touche pas un mot à ses lecteurs. Parfois, il est encore question des quinques, mais sur un mode ironique. Sans nouvelles fraîches, le public se lasse et pratique l'humour noir. Jusqu'à la découverte du dernier cadavre, le 27 novembre. « C'est un lieu sinistre et solitaire, parfait pour cacher un crime ». Il est situé au milieu d'une épaisse forêt où des sentiers se croisent dans un fouillis inextricable de broussailles, près de Vadvillers, au pied du château en ruine d'Erenflour. Le cadavre a été jeté dans un de ces trous que laissent les bûcherons dans les forêts après l'arrachage d'un arbre. Nul besoin de creuser une tombe. Il a suffi à Tropman de recouvrir le corps de terre et de feuilles. Les premières constatations faites sur le cadavre, passablement décomposé, ne montrent aucune blessure apparente ce qui tente à prouver que Tropman dit vrai en affirmant qu'il a empoisonné Jean Quinc. Il n'a pas porté la main sur le père de famille, l'estimant peut-être trop fort pour lui. Il ne l'a pas tailladé, découpé, égorgé comme il le fera un mois plus tard avec le reste de la famille. Il l'a trompé. les deux hommes déjeunent ensemble dans un cabaret. À la fin du repas, Tropman emporte la bouteille de vin qui leur sera certainement utile durant leur expédition. Après quelques kilomètres de marche, les deux hommes s'arrêtent pour boire car il fait chaud en ce 25 août. C'est alors que Tropman verse son poison dans la bouteille qu'il tente à Jean Quinck, Lequel tombe aussitôt raide mort. Avant de l'ensevelir, il fouille sa victime pour mettre la main sur les titres de propriété des Quinques et l'argent qu'il représente. Quinze mille francs. Quinze mille francs qui lui permettront d'ouvrir son usine à Aubervilliers, où on fabriquera de quoi le rendre plus riche encore. Des armes, notamment. De ces mitraillettes inventées par son père. La France a toujours besoin d'armes, et lui, Tropman, les lui fournira. Voilà donc Tropman penché sur la tombe improvisée de sa victime. Prie-t-il Regrette-t-il au moins son geste Non. Il réfléchit, car il sait qu'il ne peut pas en rester là. Toute la famille Quink, C'est bien qu'il est parti courir l'Alsace avec Jean. Hortense va chercher son mari. Alors que faire En tuer un ou en tuer huit C'est pareil au yeux de la justice, non Alors poussé par son seul goût de l'argent, Jean-Baptiste Troppmann échafaud d'un plan qui doit le mettre à l'abri du besoin et de la police. Un plan qui comprend une échappée vers l'Amérique, via le Havre, si jamais quelque chose tournait mal, c'est sans compter sur un certain gendarme à Tricorne, nommé Ferrand, scrupuleux dans l'exercice de ses fonctions. Le procès de Jean-Baptiste Troppmann s'ouvre le 28 décembre 1869, soit trois mois après la découverte des cadavres dans le champ du Chemin Vert. L'affluence est telle qu'on vend des billets à prix d'or pour assister aux séances. On ne doute certes pas du sort réservé à l'accusé, mais on veut voir de près le monstre de Pantin car la France entière a suivi quasiment quotidiennement cette affaire. Chacun en connaît les rebondissements dans les moindres détails. On écrit des chansons sur le massacre, il inspire des écrivains. Mais rares sont ceux qui connaissent le visage de Troppmann. Car en 1869, on ne savait pas imprimer de photos dans les journaux, et les journalistes n'avaient que leurs plumes pour tenir en haleine les lecteurs. La foule qui se presse devant le palais de justice prouve à quel point ils ont su y faire. Le 30 décembre 1869, Troppmann est condamné à mort. Il a pourtant tenté une dernière parade en affirmant avoir eu des complices, les vrais coupables, qui ont tout échafaudé et exécuté toute la famille sans que lui n'ait donné un seul coup. Personne ne l'a cru. L'enquête et le procès n'ont pourtant pas répondu à toutes les questions. Son pourvoi en cassation est rejeté, ainsi que son recours en grâce. L'exécution est prévue pour le 19 janvier 1870. Comme elle a arpenté la scène du sextuple crime, puis assaillit la morgue dans l'espoir de voir un cadavre, la foule se presse place de la roquette dès minuit. C'est là qu'on dresse l'échafaud. On loue des bancs et des chaises entre 5 et 20 francs. Des propriétaires louent le balcon de leur appartement. Les plus pauvres ou les retardataires grimpent aux arbres. Parmi les curieux, l'écrivain Tourgueniev qui rendra compte du triste spectacle pour plaider contre sa publicité et hurlement accueillent Tropman au sortir de la prison. Il se tient droit, affirme à nouveau qu'il a eu des complices. Mais bientôt, le silence se fait et chacun peut entendre la lame tomber, la tête roulée. Les quinques sont vengés. L'homme aux mains sanglantes, l'assassin d'enfant, est mort. Lui-même avait tout juste vingt ans.